2: Euh, 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 un peu de respect photo, ouais. <rire> un peu de respect s'il vous plaît je vais chanter merci banana nana 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 banana que show banana nana 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 banana que
3: vous avez reconnu cette voix Allez, je suis sûr que vous l'avez reconnue. Elle est en quelque sorte la sainte patronne de Banana Cush. On rêve de la recevoir depuis les tout débuts du podcast. Et voici qu'elle nous offre un nouveau générique personnalisé. L'IO est l'invité de ce nouveau numéro. On la retrouvera dans la dernière partie de l'émission.
4: Un nouveau numéro qui arrive en plus avec une bonne nouvelle. Banana Cush a rejoint la famille Binge Audio, un studio de podcast qui nous distribuera désormais. Nous en sommes très fiers et très heureux. Banana Cush épisode 5, c'est parti
5: mais
1: qu'est-ce que vous fumez, colonel
6: Des bananes. J'en voulais Oh non, merci.
1: Moi, avec plaisir.
6: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
3: Banana Kush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est incontestablement devenue un fait social et culturel qu'il y a beaucoup de choses à en dire et que du coup, il vaut mieux
4: en parler. On en a donc discuté en long, en large et en travers avec l'io l'inoubliable interprète de Banana Split et amoureux solitaire. Lio, maman de six enfants, avec qui nous avons abordé la question qui servira de fil rouge à ce numéro, celle de de la parentalité.
7: Ouais, ouais, bah je suis régulièrement des pêtes avec mon père euh, euh, depuis, depuis que j'habite plus avec lui, en gros. Quand j'étais petit je le voyais euh, en gros, il allait à la cave faire sa petite affaire et remonter en mode Wouhou!
5: Alors ça va mieux?
7: Et quand j'étais Camille, je captais pas trop. Jusqu'au moment où j'ai commencé à moi aussi fumer et être très maladroite et à me faire gauler en fait. Non, c'est pas moi. Et où il m'a dit: Bah en gros, je peux pas te dire de pas fumer, je peux pas te dire de pas faire ça parce que moi aussi je le fais et je considère pas que ce soit quelque chose de très dangereux. Fais-le juste avec mesure et respect de toi-même. En gros, quand il vient me voir maintenant à Paris, à chaque
3: fois quand il arrive, il me dit: Est-ce que t'as un petit truc sympa à me faire goûter?
5: C'est notre petit secret.
3: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Banana spread for my baby. A glass of plain water for me. La France voit grandir sa toute première génération de parents fumeurs et ça pose un certain nombre de questions. Qui sont ces parents qui fument Peut-on raisonnablement continuer quand on incarne l'autorité parentale Faut-il se cacher Faut-il en parler à son ado Si oui, comment Et quelles conséquences sur sa future consommation
4: et bien, Toutes ces questions les a posées à Lara et Momo, un couple de quarantenaires qui abrite sous leur toit une ado de 16 ans. Ils nous ont reçus chez eux, dans les Hauts-de-Seine, pour nous expliquer comment ils concilient leur consommation quotidienne de weed et leur parentalité.
6: Enchanté. Enchanté. Bonjour. Bienvenue. Merci.
1: Merci, Merci de, nous, de nous recevoir chez vous. Allez-y, ah. euh,
0: J'ai 40 ans. Euh, je viens des Yvelines et euh, je fume depuis euh, l'âge de. quotidiennement depuis l'âge de 24-25 ans. Moi, j'ai fait 16 ans dans les télécoms euh, et là, on sort de 3 ans où on a monté une start-up euh, sur Internet.
7: Moi, je suis responsable euh, d'une équipe de déploiement euh, dans les télécoms. Je fume depuis que j'ai 24 ans aussi. Je suis mère d'une euh, adolescente de 16 ans. Et euh, c'est un sujet qui n'est pas tabou du tout à la maison. C'est un sujet qu'on a évoqué, qu'on a partagé. Ça fait partie des, des liens sacrés de notre couple. Quoi. Vous fumez
3: sans problème en présence de votre fille, non, de oui, votre non, ado
0: non, ouais. on, on fume souvent. La seule chose qu'on qu ne fait pas, c'est quand euh, les moments de récolte, etc., je m'arrange toujours pour m'occuper des plantes au moment de la récolte quand elle n'est pas là.
3: Justement, euh, nous, nous, on se posait la question de bah, où est-ce qu'ils vont acheter comment, euh... Comment est-ce qu'ils se fournissent sur le cannabis Et on découvre que vous avez une chambre de culture. Euh, vous voulez nous la montrer
4: Allons-y, pas de problème. Ici, parce que là, on est chez vous. Et du coup, c'est dans cet appartement que vous cultivez. Exactement, tout
0: à fait. Alors, on y va, c'est parti. <rire> Petite chambre de culture, c'est un mètre carré. OK, donc là, on est où C'est le bureau. bureau. C'est le bureau où je travaille aussi. C'est où je travaille. Et puis bah là, comme on voit, c'est... Alors, il y a deux variétés différentes. Celle du fond, c'est l'Euphoria, qui a une forte teneur en CBD. Très peu en THC et les deux du vent, c'est de Logicush, euh, bœuf américaine, qu'on teste pour la première fois. Et là on est en début de floraison. Voilà, c'est des pieds en terre et que avec des engrais organiques, surtout pas de chimiques. Ok, quatre pieds. Quatre pieds, ouais. Quatre Vous pieds. Vous n'avez jamais pousser de banana cush. Pas encore, pas encore. Mais on va faire. <rire> on va faire. Bien sûr qu'on va faire banana cush, c'est sûr qu'on va faire. <rire>
4: Vous avez toujours fumé devant elle à partir voilà. de quel moment vous en avez parlé avec elle comment ça s'est passé en fait,
7: en fait moi j'ai réussi à, à lui cacher pendant euh, jusqu'à tant qu'elle ait 8 ans et en fait euh, son père euh, qui a, a vendu la mèche en fait c'était une manière pour lui de se venger de moi euh. Pour une quelconque raison. Donc, elle s'est séparée avec son père. Oui, il était nul là-dessus. Et euh, du coup, euh, elle m'en a parlé. Au début, elle s'en est pas trop rendue compte. Elle n'a pas trop compris. Et puis, après, au fur et à mesure du temps, je pense que ce qui a vraiment été marquant pour elle, c'est l'arrivée de la chambre de culture. Voilà. Jusque-là, euh, c'était un peu abstrait. L'arrivée de la chambre de culture, ça n'a pas été facile. Elle ne l'a pas très bien vécu. Euh, donc, c'était bah, en 2014. Ans, donc 5 euh, ouais. ça, va faire 5 ça va faire 5 ans. ans. Ouais, elle avait 11 ans. Et, euh, et ça, il n'y a, a pas très très longtemps, parce que j'ai énormément de communication avec ma fille, on parle de tout. et Je lui ai déjà dit, euh, depuis qu'elle est petite, je lui ai déjà dit, un jour probablement t'auras des choses à me reprocher. Évidemment, j'ai toujours tout fait avec mon cœur, mais j'ai pu me tromper, c'est sûr. Donc euh, je t'invite à me le dire. Et puis euh, une fois, elle m'a dit, euh, bah ouais, en fait euh, la chambre de culture ça a été dur. Elle m'a dit, et le fait que tu fumes ça a été dur. Elle m'a dit parce que, euh, euh, elle me dit, c'est pas comme tout le monde, quoi.
4: Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement
7: Je pense que c'est, euh, en fait, c'est l'image de dehors, en fait. Je pense que c'est pas, pas par rapport à ce qui se passe à la maison, parce que on, est, enfin, on est fusionnels, elle et moi, depuis toujours. On a vécu longtemps à deux, donc on était un vrai couple. Euh, c'est vraiment, je pense, l'image qui, qui est dehors, en fait. Et puis le principe que si ses copines, elles viennent à la maison, elles puissent se rendre compte que je fume ou... Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'elle assume pas à son âge. Comment vous lui avez
3: expliqué la, la toute première fois En quels mots euh, vous lui avez dit euh, que vous fumiez Pour quelle raison vous fumiez Vous lui avez expliqué
7: Ouais, ouais, je lui ai dit que, ouais, ouais bien sûr, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle le fasse aussi <rire> parce qu'elle était beaucoup trop jeune. Euh, je lui ai dit que c'était euh, bah, essentiellement pour dormir, ce qui était euh, ce qui était le cas, euh, qui était euh, et qui était aussi pour me me, can me canaliser, me calmer. Et euh, donc euh, après, euh, elle l'a pas vu pendant longtemps. Je fumais pas trop devant elle. Elle allait se coucher. Euh, Bon, euh, c'était pas un problème, après c'est l'adolescence, hein, ça rentre dans le salon, euh, qu'est-ce que tu fais Bon, voilà quoi. Là, ça, 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 ça pose des questions, bon, bah, évidemment, là, on est confronté à ça.
4: Et euh, vous lui avez dit que c'était euh, quand même euh, illicite, qu'il fallait pas euh, raconter trop à l'extérieur, euh, que maman elle fume, etc.
7: Ouais, je lui ai dit. Pour la chambre de culture aussi, c'était ça aussi. Je voulais pas que ses copines rentrent dans la chambre de culture, enfin, dans, dans le bureau où il y a la chambre de culture. Et je lui ai dit euh, que c'était interdit par la loi. Je lui ai dit, on pourrait avoir des problèmes. Donc euh, il ne faut pas le dire. Donc elle ne l'a pas trop dit. Après, je pense qu'à certaines copines, elle l'a raconté aussi, parce que ça devait être trop drôle. quoi. Donc euh, notamment sa meilleure copse, à mon avis, elles ont dû aller faire des squats dans le bureau quand on n'était pas là pour voir un peu comment c'était.
0: Ses potes, tout ah, ça, il ouais. y en a beaucoup qui, qui fument. Et malheureusement, euh, ça fait déjà longtemps qu'ils fument, puisqu'ils sont déjà une consommation euh, ouais, quotidienne ouais. à 16 ans. Ça veut dire qu'ils fument au moins depuis 3-4 ans, euh, des mauvais produits, et ils ne voient que par ça. Et ça, elle, ça la gêne par contre. Parce qu'elle se rend compte que bah, ses potes, en fait, ils il, il se retrouvent qu'autour de ce sujet-là et il n'y a rien d'autre, en fait. Et c'est triste, elle se trouve ça triste. Elle déteste ça, elle a son, son, son amoureux qui est qui fume un peu et ça pour
7: elle c'est un véritable problème par contre, ça c'est le vrai problème
3: Est-ce que justement vous l'avez euh, à, à son entrée dans l'adolescence mis en garde euh, sur les méfaits de, de consommer du cannabis quand on est trop jeune, est-ce que vous l'avez éduqué euh, à tout ça ah ouais, ouais, Elle
7: sait que je dis ça, là tu es beaucoup trop jeune et il faut vraiment que, que tu grandisses et quand tu grandiras
0: on sait tous aujourd'hui, de commencer à fumer jeune, c'est pas bon. Euh, il faut fumer le plus tard possible. Quand une fois qu'on est adulte, le cerveau il est fini de se, se former, parce qu'on sait que ça, ça a des graves conséquences sur, sur le cerveau. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire en France là-dessus.
3: C'est pas évident quand même d'imposer un interdit à son enfant quand devant lui, on, on consomme soi-même Comment, comment est-ce est comme que vous réconciliez ça
0: Aujourd'hui, l'alcool, on fait quoi On fait pareil. Donc nous, euh, comme c'est une culture chez nous, on a la même position que pour l'alcool. Le cannabis, c'est bien, mais c'est pas pour les enfants. Euh, il faut être responsable euh, et, euh, voilà donc euh, on a toujours ce discours là avec elle là dessus et même quand on parle avec ses potes etc moi je me vois pas demain euh, lui dire ah bah tiens euh, viens, viens avec tes copains on va fumer ensemble quoi et hors de question
7: en fait elle sait que c'est pour elle aujourd'hui qu'on qu parle de ça c'est pas on verra ça
3: plus tard pour l'instant les jeunes c'est l'importance à l'école euh... Je m'interroge sur la perception. Alors, vous, enfin, vous disiez que votre fille a un peu honte, finalement, du fait que vous consommiez. Est-ce que vous, mmh. est que vous, euh, vous avez déjà fait les frais de réflexion Ou euh, est-ce que quelqu'un vous, vous a déjà dit euh, Vous êtes des parents qui fument, c'est quand même pas très sérieux oh, Pas
0: du tout. Pas du tout. C'est. Euh...
3: on me l'avait dit quand
7: euh, ma fille était petite On m'avait dit, quand elle a commencé à se rendre compte, il euh, va falloir que t'arrêtes. Et en fait, euh, bon. Pff. Tout le monde y va de son commentaire. Hein. Je pense que ma fille, elle est équilibrée. Euh, j'ai pas, j'ai pas vraiment de doute sur mon travail de maman. Ouais. Pourtant, je suis pas une fille euh, qui est forcément confiante en tout ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, sur mon rôle de mère, euh, je pense que j'ai été euh, bon. Quand je vois ma fille, je me dis que je, je me suis pas trompée, quoi. Ouais.
4: Est-ce qu'elle a déjà essayé de fumer du cannabis Du cannabis, oui.
7: Non. En, je pense pas. En tout cas, elle me l'a pas dit. Je J'y crois vraiment pas.
0: La clope je pense que oui. Je pense qu'elle a testé la clope Moi aussi. Mais euh, le canard non, parce que bah, elle connaît tellement ce que c'est en fait, ouais. qu'elle s'en oui. fout. Ouais, ouais, ouais.
7: C'est vraiment pas un truc qui. Et je crois pas du tout que c'est un truc qui l'attire, quoi. Et le jour où ça arrive, vous réagissez comment Bah, j'espère qu'elle sera. Euh... Plus tard ouais. Plus tard possible. J'essaierai de la dissuader si elle est trop jeune, parce que je veux qu'elle qu qu fasse ça, mais vraiment le plus tard possible, quoi. Euh, pas, pas 18 ans, où là je veux qu'elle fasse ses études, qu'elle cartonne, et c'est ça l'important.
4: Et si euh, un jour euh, elle a 30 ans et elle fume parce que finalement elle a essayé, elle aime bien, euh, ça vous posera pas de problème Est-ce que vous, à cet âge-là, à ce moment-là, vous serez prêt à partager un pétard avec elle ou jamais
7: Oh, je pense que si, hein. je, pense que je... Bon, je pense que si, je vois pas pourquoi. Quoi. Mmh. Euh, pff, je pense que si, si un jour elle a 30 ans et dans sa vie elle me dit, maman, je fume, bah, je me suis dit, ramène ton boulot, on va fumer un jour ensemble!
3: We have no bananas. Banana Cash. We have no bananas today. Camille Diao, Christophe Paillet.
6: Alors d'abord, on retrouve ce sentiment ado d'avoir à se planquer. Quand ils sont tout petits, on ne se planque pas, c'est eux qui vont dormir. Quand ils sont un peu plus grands. Euh... On attend vraiment le moment où ils vont se coucher, plus ils grandissent, plus ce moment où ils vont se coucher euh, arrive tard. Et donc, euh, plus on élabore des, des stratégies. Papa disparaît, euh, papa va se reposer, papa va s'isoler parce qu'il a besoin de bosser.
5: Allez, 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 Pauline. Papa, t'es lourd.
6: Et puis, il y a l'époque où on se planque, mais plus personne n'est dupe.
1: Et vous me prenez pour une buse.
6: J'ai toujours euh, refusé de fumer devant les enfants. Si les questions viennent, bah on y répond. Mais si elles viennent pas, on les anticipe pas. Elle fume, Lola Ça va pas, non. Et elle t'a déjà vu fumer <rire>
3: Bah, ben j'évite, quoi. Ah, Julia, il nous fait une guerre il déteste la drogue. Se cacher, hors note, se cacher, telle est la question. Et en attendant de retrouver Lio, quoi de mieux que l'éclairage d'un expert pour tenter d'y répondre Vous vous souvenez peut-être de Stanislas Spilka On l'avait rencontré dans l'épisode précédent de La Weed et des meufs. D'ailleurs, j'en profite si vous ne l'avez pas encore écouté. Filez vite, le faire, c'est indispensable.
4: C'est
5: vrai, Joe, tu aurais dû l'écouter. Oui.
4: Stanislas travaille à l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. En gros, son boulot, c'est de mieux comprendre les usages des drogues des Français par le biais de l'enquête statistique. Bref, il fait parler les chiffres. Et voilà ce que disent les chiffres concernant cette nouvelle génération de parents fumeurs et les possibles conséquences sur la consommation de leurs ados.
0: Ce qui joue aussi énormément à l'adolescence, c'est l'usage des parents. On a aujourd'hui des populations adultes au-delà de 30 ans, 35 ans, et donc des gens en âge d'être parents qui déclarent des usages de cannabis, ce qu'on n'observait pas il y a 20 ans. L'usage de tabac influence positivement la consommation de l'adolescent. L'usage d'alcool influence positivement la consommation probable d'alcool de l'adolescent. Donc on peut émettre l'hypothèse que, de toute façon, cette consommation des parents aura une influence probablement positive, sur une éventuel euh, usage de cannabis de la part des adolescents. Ça réinterroge aussi euh, les, les consommations qu'on qu peut euh, avoir
6: plus tard.
3: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis.
1: C'est incroyable, comment on se faisait fumer dessus. Je crois que je suis la dernière génération, mais tu fais fumer dessus comme ça, on nous reproche de fumer, mais enfin, c'est incroyable
5: alors c'est drôle parce que je suis confrontée là aujourd'hui à ce problème puisque ma fille a 16 ans aujourd'hui. Alors moi je lui ai jamais caché que je fumais mais je lui ai expliqué pourquoi je le faisais. Donc euh, un jour elle est arrivée en me disant bah écoute maman j'ai essayé le pétard et j'adore.
7: Mais c'est
4: super
5: donc je me suis dit « Ouh, ouïe, aïe, Donc je commence à lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'elle en prenne trop l'habitude, qu'il fallait que ça soit convivial, plutôt le week-end avec ses potes, mais euh, pas tous les jours, tous les jours. Et je lui fais lire tout un tas de trucs, euh, je lui montre des reportages, et puis je me rends compte que euh, avec le temps qui passe, bah, euh, je crois bien que... Tous les soirs, dans sa chambre, elle se roule son petit pétard et elle fume son pétard seule. Je trouve ça pas cool, mmh. du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que si je n'avais pas fumé de pétard, peut-être que ma fille n'en fumerait pas.
3: Mais, mais, mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même. Pardon Tout le monde fait des erreurs dans la vie. C'est pour les enfants que c'est terrible.
6: Occupe-toi de ton cul, connasse.
0: Voilà, elle s'appelle euh, Lio, elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout.
3: Et bien ça y est, nous arrivons dans la toute dernière partie du podcast et il est l'heure de retrouver celle que l'on vous promet depuis le
4: début, Lio. La chanteuse nous a reçus avec sa fraîcheur et sa liberté de ton habituelle, dans sa loge, à quelques heures du tournage d'une émission de télé, on a discuté Space Cake, Maternité et Porte Jartel, balancé sur Coluche et Alain Chanfort, et surtout, on s'est bien marré <truits>
3: Bonjour, Léo. Bonjour, bonjour, Camille. <rire> et merci d'avoir accepté cette invitation dans Banana Cush. On commence toujours par une question traditionnelle. Quelle fumeuse êtes-vous bah, Une
2: fumeuse quotidienne. Je, je fume de l'herbe, du... pas, pas forcément avec du THC, parfois du CBD aussi. Mais j'adore, parce que j'adore l'odeur. Et j'adore à quoi je l'associe, qui est vraiment le moment où c'est fini, où je reviens à moi et où j'en ai terminé avec tout, toutes les luttes incessantes qui sont rudes. Alors, depuis combien de temps Quand est-ce que ça a commencé Pas tôt, en revanche, euh, à mes 24 ans. Et c'était très épisodique au début. Disons que je suis devenue une, une fumeuse réelle dans, en début des années 90, donc j'avais 30 ans. Moi, qui suis venue ici, qui ai commencé à chanter à 16 ans, qui avait autour de moi des gens qui prenaient de la coke, qui faisaient des choses pas possibles au palace et tout... Je n'ai jamais fait rien de ça, et je n'ai pas fumé avant mes 24 ans. Je suis sage comme une
4: image, sage comme une image.
2: Voyez Qu'est-ce qu'il explique Je ne sais pas. Je pense que l'attrait de l'interdit a aussi quelque chose de très très fort.
4: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier pétard
2: Je me souviens tout à fait du premier pétard, qui d'ailleurs n'était pas un pétard, qui était une petite boulette de, de shit plantée dans une aiguille sous un verre. Et c'était des Californiens qui travaillaient avec Alain Chanfort. Désolée, je te balance à là. Ryan, il s'appelait. Ryan est venu faire son sur Amour Toujours, mon deuxième album. Et un jour, il reçoit une enveloppe. Il était aux anges. Et dans cette enveloppe, il y avait deux cheats. Tout le monde avait l'air très heureux. Moi, je n'avais jamais fumé de ma vie. Et, et franchement, je n'ai pas du tout aimé. Ça m'a fait beaucoup tousser... Euh j'ai pas aimé. Et après, euh, quand j'ai été passer des vacances à, où il y avait des tas de gens, il y avait Nicolas Perrac, il y avait Alain, il y avait moi, et il y avait la cuisinière de Coluche, connue pour ses space cakes. Incroyable! Elle faisait des gâteaux oh, magnifiques au chocolat et à chiche. Les space cakes les plus dingues. Et j'ai eu les plus belles crises de rire que j'ai eues de ma vie. Et là, je me suis dit, non, franchement, c'est pour moi ça. Quelle drôlerie, quelle joie, quel moment de, de pur bonheur. Mais vous savez, on est là, on parle de ça, les gens, ils, ils vont penser qu'on est d'un. Mais qu'est-ce que c'est que d'ouvrir une bonne bouteille de pif et d'être un peu pompette C'est exactement la même chose, les gars et ça ne fait pas plus ni moins de dégâts.
4: Et aujourd'hui, quand vous dites quotidiennement, vous fumez comment Vous fumez quand C'est le soir le Vous soir. avez des rituels
2: Je fume le soir, voilà, devant, devant la télé ou en lisant un livre. Euh, je dois dépenser euh, quoi, 80 euros par, euh, par mois Donc quand même une somme. Que de l'herbe, je ne fume pas de hachis, c'est trop violent pour mon foie. Et en général, toujours fumer, euh, rouler en pétard Ou est-ce que vous avez aussi d'autres... Non, euh... j'ai aussi le petit vapeau, vous voyez, ah. où on fume sans rien. Le euh, Pax. C'est mon fils qui me l'a offert. à Ouais, parce qu'il n'aime il pas me voir fumer du tabac. Et c'est comment alors, du coup, de consommer avec un vapeau Moins fun, je trouve, parce qu'il y a moins ce rituel de sortir la petite boîte... Euh... De, de, de faire son petit mélange moi j'ai l'impression que je suis une cuisinière quand je fais tu vois je peux plus oh, non, pff, comment ah non c'est j'aime bien puis de faire de de faire des beaux pétards bien roulés j'aime beaucoup puis aussi je me rends compte de mon de mon niveau de de stress quand je roule parce que ceux qui ressemblent à des doigts ça veut dire je suis très très stressée et quand je les fais très 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 beaux avec une grâce inouïe extrêmement élégant alors là c'est que je suis tout à moi, tout à mon... Je me dispose moi-même. Je n'ai jamais pris d'antidépresseur et je n'ai jamais pris d'anxiolytique alors que je suis une très grosse anxieuse et que dans ma vie, il m'est arrivé des choses mais vraiment très violentes. Moi, je pense que c'est l'herbe qui m'a permis de, 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 de dépasser tout ça. En fait, je me sens bien avec l'herbe. C'est tout simplement ça. Moi, ça m'aide ça énormément à gérer mon stress quotidien. Donc pas de,
3: de démons, pas de, de relations parfois compliquées à l'herbe, c'est quelque chose de purement positif dans votre vie. Ah oui,
2: moi c'est quelque chose de complètement positif, mais parce que j'ai pas commencé à fumer trop tôt. En revanche, je vois j'ai des enfants qui ont commencé à fumer tôt et il y a eu des impacts clairement négatifs. Avant que le cerveau soit complètement formé, je pense qu'on ouvre la porte à des choses très à des crises d'angoisse en fait. C'est ce que je c'est ce que je remarque et puis à une très grande apathie. Mais parce qu'on commence à fumer trop tôt. C'est ça le problème, moi je suis pour l'information, je suis pour parler des choses, de toute façon il n'y a pas d'avancée qui va dans le sens du bien-être de l'humanité sans qu'il y ait des ratés, ça n'existe pas, on n'a pas la science infuse, on n'est pas des êtres parfaits. Donc oui, je pense que l'herbe devrait être totalement dépénalisée et complètement libre à l'achat pour les gens de plus de 21 ans, voilà, et après les jeunes feront toujours leur connerie. Hein, mais il n'y a pas besoin de leur facilité Je crois que c'est ça notre rôle d'adulte
4: Justement vous êtes aussi une, une mère Une maman Comment vous gérez ça Ou vous avez géré ça en tant que fumeuse C'est ma
2: faute qu'ils aient commencé à fumer Ils m'ont vu fumer avec beaucoup de décontraction Et ils n'ont pas démarré par l'herbe Ces gens en fait des fumeurs de cigarettes Alors que moi je ne suis pas fumeuse de cigarettes donc je me sens très responsable de ce point de vue-là. Et ça, c'est quelque chose que je vis mal. Hein. Je, je, je le dis clairement. Je pense qu'on n'a on a pas à fumer devant ses enfants quand ils sont petits, pas avant qu'ils aient 18 ans. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Vraiment. Je ne le referais pas si c'était à refaire.
3: Comment est-ce que vous en avez parlé du, du cannabis, est-ce que vous leur avez expliqué Est-ce que vous fumiez Est-ce que vous avez fait de la pédagogie Ou est-ce que c'était juste quelque chose de naturel Ah ben oui, oui, on s'en parlait mais je pense que,
2: que même, même là, je, moi qui suis pour être dans la transparence et parler, je pense que clairement, il y a des âges pour, des âges pas pour et que j'étais pas, pas assez consciente. J'étais clairement une enfant de 68 avec « il est interdit d'interdire euh, » sous les pavés, la plage et, et que c'est très bien que ça existait parce qu'on a besoin de ces outrances-là pour avancer et pour défaire des choses qui, qui sont des chapes de plomb pendant des années. Mais on fait des dégâts aussi, c'est normal, on apprend, c'est une expérience. Donc euh, oui, je parlais, j'expliquais ce que je fumais, mais le fait est que du coup, ils se sont sentis aussi très, très à l'aise de se mettre à fumer. Je pense qu'on peut parler de tout, mais euh, il faut tenir compte de l'âge et il faut adapter le discours. Voilà, c'est ça, ça. Bon, maintenant, ils sont, pour la plupart, fumeurs. Hein. Tous fumeurs de cigarettes excepté le dernier, et 4 des 6 fumeurs d'herbe.
4: Ça vous arrive de fumer avec eux
2: Maintenant qu'ils sont adultes, oui. Mais pas quand ils étaient jeunes. Non, j'ai interdit. J'ai quand même eu conscience qu'il fallait mettre un,
3: une limite. Comment c'est, lié d'être une femme et de consommer du cannabis Est-ce que c'est moins facile à assumer peut-être que quand on est un homme Ou pas du tout bah, Tout est
2: plus difficile quand on est une femme, donc... Euh... Un homme qui peut défendre euh, une consommation de cannabis, on va forcément lui donner plus d'attention et, et considérer plus sérieux sa prise de position qu'une femme qui l'aura fait par faiblesse ou parce qu'elle ne se rend pas compte. Et ça, vous allez voir que quand ça va sortir, je vais m'en prendre plein la tête, ça c'est clair. Mais enfin, ça fait longtemps que tout le monde sait que je fume, mais à chaque fois avec des réactions, chaque fois que, que, que les gens sont reconfrontés à moi qui assume ça. À chaque fois, il y a une levée de bouclier. Je crois que les esprits ne sont pas prêts. voilà Dans l'émission Striptease, j'avais été suivie par une, une de leurs équipes et j'avais plaisanté, j'avais roulé un pétard. J'avais fait, c'est le pétard, c'est le pétard. Vous
6: voulez un peu de, de, de beu, non euh,
2: j'en je... ai de la beu. Elle est... elle est bonne, c'est la... La... la tienne, la tienne
6: euh, C'est celle de mon tonton, mais elle, est... elle va bien. Ah,
2: moi, je veux bien goûter. Allez, je vais... Et je te donne une petite tête de skunk Allez, cool Allez. Il y a eu une déferlante sur Internet, mais comme il y a eu une déferlante quand j'avais mes cheveux gris, et puis j'en meurs pas, et puis de toute façon, il faut bien se lever pour ses convictions.
4: Et en tant que mère, le regard qu'on porte sur une mère qui fume, vous êtes déjà sentie jugée pour ça, spécifiquement, pour ce statut-là bien
2: sûr de toute façon, j'ai été jugée en tant que mère qui fume du cannabis, en tant que mère qui portait des portes jartelles, en tant que mère qui a montré son ventre et porté des, des portes jartelles quand elle était enceinte, en tant que mère qui a montré son soutif quand elle était enceinte. J'ai été attaquée et critiquée de tous les côtés tout le temps. Enfin, je dis, vais vous dire, ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Comment, comment vous dire Je suis habituée. La, la règle pour regarder la nouvelle ça euh, On crie pas. Et on est en poids, en pie. Jamais, ah, à 8 heures. Ouais. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis, je plais à qui je plais.
4: Tout à l'heure vous nous parliez de la, des space cakes de euh, cuisinière de Coluche. Est -ce Comment que... elle
2: s'appelait <rire> Corinne, je sais plus, mais elle était connue. Tout le monde la connaissait dans le métier. Elle, elle était toujours à mon avec Coluche, parce que à Coluche, quand on allait, ben, de l'herbe, on pouvait en choisir. Hein. Puis il y avait tous les shits aussi du monde. Vous voyez ce que vous mangez Moi, je le fume. <rire> Mais quand il faisait ses fêtes, il y avait toujours une table où il y avait de l'herbe, du, du très bon pollen et tout ça. Puis quand il n'y en avait plus, il appelait ses potes. Et c'était des flics.
4: Et du space cake, euh, vous en remangez de temps en temps
2: C'est ce qu'il y a de mieux pour rigoler. <rire> ce qu'il faut faire, c'est très attention parce que quand ça monte, ça monte d'un seul coup et parfois, les, les novices en mangent trop. Et donc, du coup, après, ils sont tout à fait perturbés parce qu'effectivement, il faut vraiment faire attention. Mais c'est ce qu'il Pour moi, c'est la consommation la plus ludique.
4: C'est quoi, votre recette
2: Un gâteau au chocolat pur et puis je râpe du pollen euh, dedans. Voilà. C est, c est, et ça, le parfume, c'est très, très bon. Et je prends un pollen d'excellente qualité. Et c'est bon au goût.
3: C'est vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Ben, merci, Léo, pour cette recette. Et merci de nous avoir raconté une nouvelle fois de si jolies histoires.
4: On a une tradition avec nos invités dans Banana Cush en fin d'émission, c'est de partager une petite banane. Euh, oh. Est-ce que vous acceptez de partager cette banane avec nous
2: Ben oui, mais moi, j'ai rien. J'ai rien.
3: Non, mais nous, on est venu avec notre banane. On... Ah bah ben,
2: très bien, mais bien sûr,
3: pour partage volontiers. Ce qu'on va faire, Lio, c'est qu'on va terminer l'émission, puis on se retrouve dans 5 minutes pour la banane de fin. Ça
2: marche, alors
6: Je suis amoureux de Lio.
3: Banana Cush
6: j'ai vu chanter dans la radio. Camille Diao. J'aimerais bien lui offrir des cachots. Christophe
1: Paillet. Je me suis d'abord rendu compte qu'il y avait un truc chelou qui se passait le soir, à vrai dire. Je me rendais compte que mes parents, après le repas, partaient dans leur chambre et qui revenaient après et qu'ils étaient un peu. un peu calmes et tout. Et en fait, j'ai jamais calculé ce que c'était. C'est un espèce de moment mystérieux, et je pense que mes parents avaient réussi à instaurer le fait que c'était leur moment, qu'il fallait pas les déranger à ce moment-là. Et un jour, je suis partie en vacances chez un des amis de mon père. Il y avait une petite boîte sur la table, et j'ai ouvert la petite boîte, et j'ai trouvé de l'herbe dedans. Et je lui ai dit "Mais c'est quoi ce truc Il me dit "Ça, c'est de la drogue." Tes parents aussi, tu sais, ils fument de la drogue. Et là, je te "Non, mais c'est impossible. Pas mes parents." Non, non c'est. Et quand je suis revenue, je suis tombée sur leur grosse plaquette de shit. Euh, j'ai commencé à. Euh, euh, jeté dans les toilettes euh, chaque fois que je trouvais de la weed ou du shit. Un
0: cavalier qui surgit de la nuit.
1: On se mettait à plusieurs, parce qu'on était plusieurs fils d'amis euh, quand on partait en vacances. Il y avait plusieurs parents qui fumaient. On jetait tous leurs matos. Donc les mecs ils se retrouvaient coincés dans une maison sans, sans rien à fumer. Ils étaient dégoûtés. Nous on avait tout jeté. On a été hyper chiants. Mande de petit con Jusqu'à ce que vers 12-13 ans, on se dise euh, Ah mais Sinon, on peut aussi leur voler.
6: Ça, c'est du plan de bataille. Avec ça, on ne peut pas perdre. Il s'est fait goler avec du shit dans sa chambre. Nous avons perdu. Donc la question, c'était, est-ce que tu fumes Pourquoi tu fumes Et je pense qu'à son âge, c'était préoccupant. Du coup, lui et moi, on a eu cette discussion. Et de cette discussion, il est apparu qu'en fait, il planquait du shit qui était à moi parce qu'il était inquiet. Donc c'était l'occasion d'en parler. Et oui, j'ai dit, moi je fume. Oui. J'ai dit que personne n'est parfait. Et moi, en tant que père, représentant de l'autorité, je ne suis pas forcément parfait. En revanche, je suis adulte. Je fais des choix responsables. Et j'ai le droit de sortir du chemin et d'assumer les conséquences de mes actes. Mais je suis majeure.
2: Oui, je suis majeur.
3: Et voilà, c'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est aussi le cas de ce cinquième épisode de Banana Cush. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans un mois avec un dossier sur le cannabis thérapeutique et un invité de marque qui s'appelle comme toi d'ailleurs, Christophe Payette, Manu Payette.
4: Si, si, la famille, c'était donc Christophe Payette, Camille Diao et Charlène Noyux, les doigts de fée à la réalisation. Retrouvez Banana à Coche, un podcast distribué par Binge Audio sur iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud et toutes les plateformes et
5: applis.
3: Et comme de coutume, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du générique pour la dégustation de la banane de fin avec Lio. Salut Ciao
5: It's a city car Marie, Jeanne Opium,
0: machiche Blanche, neige
3: Sticky, trippy, John
4: c'est l'heure de la banane de fin avec vous Lio est-ce qu'on vous laisse entamer la banane peut-être Ah si,
2: c'est ce que je préfère, c'est les entames <rire> même, mais même dans la viande c'est les entames que je préfère j'aime entamer, que voulez-vous
3: Alors ici on, on, on est dans les loges ce soir vous allez tourner une, une émission de télé euh, c'est courant les bananes dans les loges comme ça Non, 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 c'est pas du tout courant dans les loges, non on transgresse un peu en interdit. On, trans on
2: transgresse un peu, puis moi avec une certaine, une, une, une certaine tranquillité, étant donné que je plus rien à vendre. À la limite, ils me mettent dehors. Je vais pas en vendre moins d'amoureux solitaire. Mais merci les enfants. C'est trop gentil. Putain, si j'avais su que j'avais le droit à la banane, je vous aurais appelé avant. Hein. <rire>
3: Oula, puis elle sent. Mmh, merveille. Banane à cache. La consommation de cannabis est illégale. <rire> la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. <rire> Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. <rire>